0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: benditos y alabados sean siempre los Santísimos Corazones de Jesús y de María.
3: Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro ayúdame a olvidarme totalmente de mí para establecerme en ti inmóvil y serena como si mi alma estuviera ya en la eternidad que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti mi Dios inmutable sino que cada momento me sumerja más adentro en la profundidad de tu misterio pacifica mi alma haz en ella tu cielo tu morada más querida y el lugar de tu descanso que nunca te dejes solo allí sino que esté por entero allí contigo, bien alerta en mi fe, en total adoración y completamente entregada a tu acción creadora.
4: eternidad.
3: Oh mi Cristo amado, crucificado por amor, quisiera ser una esposa para tu corazón, quisiera cubrirte de gloria, quisiera amarte, hasta morir de amor, pero... conozco mi impotencia y te pido... Me revistas de ti mismo. Que identifique mi alma con todos los sentimientos de tu alma. Que me sumerjas en ti. Que me invadas. Que ocupes tú mi lugar. Para que mi vida no sea más que una irradiación de tu vida. Ven a mí como adorador. Como reparador y como salvador.
5: Oh
3: verbo eterno. Palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándote, quiero ser todo a oídos a tus enseñanzas, para aprenderlo todo de ti, y luego, en medio de todas las noches, de todos los vacíos, y de toda mi ineptitud, quiero vivir con los ojos siempre clavados en ti, y permanecer bajo tu inmensa luz. Oh mi astro querido, fascíname de tal manera que ya nunca pueda salirme de tu radiación. Oh fuego devorador, espíritu de amor, ven a mí, para que se produzca en mi alma una especie de encarnación del Verbo, que yo sea para él una humanidad suplementaria en la que él pueda renovar todo su misterio.
4: por ti.
3: Y tú, oh Padre, inclínate sobre esta pobre criatura tuya, cúbrela con tu sombra, y no veas en ella más que a tu Hijo el Amado, a quien has puesto todas tus complacencias. Oh, mis tres, mi todo, mi eterna bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad donde me pierdo, yo me entrego a ti como víctima. Escóndete en mí para que yo me esconda en ti, hasta que vaya a contemplar en tu luz el abismo de tus grandezas. Santa Isabel de la Trinidad
5: Me entrego a ti como víctima de amor Debe en mí Que yo Me sumerjo en ti
4: Fuego abrazado
2: Buenas tardes amigos oyentes, un cordial saludo de todo el equipo del programa Ven y Verás. Un día más desde Cuenca y de las manos de María nos alegra acompañarles un rato en este mes dedicado a nuestros difuntos. A ellos les ofrecemos el programa y especialmente a Feli, una gran asidua oyente de nuestro programa, adoradora ejemplar de la Capilla de Adoración Perpetua de Cuenca, muy querida por todos, y que la Virgen se la llevó al cielo la víspera de todos los santos. Esperamos que ya estés gozando con ellos en el cielo. Va para ti, Feli, y gracias por el ejemplo que nos has dado de sencillez, de humildad y caridad. Eres, como dice el Santo Padre, una santita de la puerta de al lado. Intercede por todos nosotros y especialmente por España, por Radio María, y para que aumenten los adoradores en las capillas de adoración perpetua. Muchas gracias, Feli. ...ya en Puertas del Adviento... ...tiempo precioso que la Iglesia nos ofrece... ...para acompañar a María en su caminar hacia Belén... ...para traernos la luz del mundo... ...que tanto necesitamos en medio de tanta oscuridad... ...preparémonos bien junto a María... ...para que el Señor nos encuentre en vela. Hoy les presentamos una vocación contemplativa... ...como es la Carmelita Descalza... ...a la que perteneció Santa Isabel de la Trinidad... ...santa que se distinguió por vivir muy profundamente... ...la inhabitación de Dios en su alma... ...y a ello nos invita a todos... ...sí, a todo cristiano... ...aunque no vivamos en un convento... ...en medio del mundo también se puede vivir... ...en el Señor y con el Señor... ...pues ánimo y adelante... ...empezamos...
0: ...les acompañan, la que les habla Adriana Domingo... ...Patricio Gómez y Carmen Merchante, conductora del programa.
2: Como colaboradores, hoy tenemos a Encarnita Pérez... María Luisa Pérez y Carolina Bonilla Amigo. Y como invitado especial, al padre Francisco Víctor López... ...Carmelita Descalzo del convento de Úbeda, Jaén... Buenas tardes a todos.
3: Buenas tardes, Carmen. Hola, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Déjate amar, solo basta una mirada. Solo basta una
2: ocasión. Y aquí va el sumario. Pido a Dios te haga gustar. En la primera sección tenemos la vocación de Carmelita Descalza.
0: En la segunda, Vida de Santos. Hoy Santa Isabel de la Trinidad.
2: En la tercera podrán escuchar un testimonio del padre Francisco Víctor López Fernández... ...Carmelita Descalzo del convento de Úbeda, Jaén. Él nos hablará de la espiritualidad de Santa Isabel de la Trinidad... ...al que agradecemos la gentileza que ha tenido de mandarnos este audio.
0: Y como siempre reflexionaremos y oraremos al final por las vocaciones... ...y para que sepamos vivir la intimidad con Dios en nuestra alma... doctrina. La vocación de Carmelita Descalza es un don del Espíritu... ...que les invita a la unión con Dios... ...viviendo en amistad con Cristo... ...y en intimidad con la Santísima Virgen María. La oración y la inmolación se funden vivamente... ...en un amor grande a la Iglesia. Por eso, en virtud de su vocación... ...están llamadas a la contemplación... ...tanto en la oración como en la vida. Este compromiso de vivir continuamente en oración... ...se nutre con la fe la esperanza y, sobre todo, con el amor de Dios. De ese modo, con un corazón puro, podrán conseguir la plenitud de la vida en Cristo y disponerse a recibir la abundancia de los dones del Espíritu. Por exigencia del carisma teresiano, la oración, la consagración y todas las energías de una carmelita descalza han de estar orientadas hacia la salvación de las almas. La vocación y misión de la Carmelita Descalza es la oración de la Iglesia y por la Iglesia. Era tal el amor que sentía por la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, que sus últimas palabras antes de morir fueron, «Al fin muero, hija de la Iglesia». Se confirma la actualidad del carisma teresiano con estas palabras de Santa Teresa, «Mil vidas pusiera yo para remedios de un alma». Ella deseaba que sus hijas se sacrificaran con generosidad para que el Señor proteja a su iglesia, poniendo en esto todos sus intereses. Cuando vuestras oraciones y deseos y penitencia no se emplearen en esto que he dicho a favor de la iglesia y de la sagrada jerarquía, pensad que no hacéis ni cumplís el fin para el que aquí os juntó el Señor, dice en camino de perfección. La carmelita descalza se ofrece a sí misma al buen Dios... ...siguiendo el ejemplo de su Esposo Cristo. Por donde tú fueres, he de ir yo. Por donde tú pasaste, he de pasar yo. Renunciando a todas las cosas por conquistar... ...el amor del amado, vive en el silencio, escondida... ...ofreciendo sus oraciones y sacrificios... ...por las necesidades de la Iglesia y la salvación de las almas... ...uniendo todo su día al divino mártir. Pero no por esto está triste, al contrario... ...vive con paz y alegría... ...porque no vive atada a nada de la tierra. Su único anhelo es la gloria de Dios. Empieza a vivir, desde ahora... ...lo que será nuestra vida en el cielo... ...alabar continuamente a Dios. Finalmente, estas palabras de nuestra querida hermana... ...Santa Teresita del Niño Jesús... ...nos ayudan a comprender... ...cuál es esa misión de las carmelitas descalzas... ...en el corazón de la iglesia, mi madre... ...yo seré el amor.
2: Santa Isabel nos dice... ...vivamos con Dios como con un amigo... He hallado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y Dios está en mi alma. El contemplativo es un ser que vive bajo el resplandor de la faz de Cristo, que penetra en el mismo Dios impulsado no por la luz que proyecta el pensamiento humano, sino por la claridad que produce la palabra del Verbo encarnado. Creo que si Él me ha amado tan apasionadamente y me ha hecho tantos favores, es por verme tan débil. Mi ideal consiste en ser la alabanza de su gloria. ¿Qué importa estar en el cielo o en la tierra? Vivamos en el amor para glorificar al amor. Cuanto más cerca se vive de Dios, más se ama. Las almas penetran en Dios mediante la fe viva y allí implicadas y en paz, Él las conduce por encima de las cosas y gustos sensibles hasta la tiniebla sagrada quedando transformadas en imagen de Dios. Esas almas viven, según la expresión de San Juan, en sociedad, Juan 1.3, con las tres personas divinas, con las tres personas adorables, en comunión de vida. En esto consiste la vida contemplativa. Es una contemplación que conduce a la posesión. Ahora bien, esta posesión simple es la vida eterna, disfrutada en el abismo sin fondo. Es allí donde por encima de la razón nos espera el profundo reposo de la inmutabilidad divina. Las rejas no existirán nunca para nuestros corazones. En el carmelo el corazón se dilata y su amor es aún más intenso. Mirad, en el Carmelo el corazón se dilata y sabe amar mejor. Para vencer el orgullo, matarlo de hambre. Mira, el orgullo es amor propio. Pues bien, el amor de Dios debe ser tan fuerte que anule por completo nuestro amor propio. Por eso realizo las cosas con alegría divina. Que barra, trabaje o haga oración, todo me resulta encantador y delicioso, porque descubro a mi divino Maestro en todas las partes. Hasta aquí sus palabras. La espiritualidad de Santa Isabel de la Trinidad fue más su vida misma que su doctrina. Esta solo en parte fue escrita por ella. Santa Isabel es un alma interior que se transforma de día en día en el misterio trinitario. Enamorada de Cristo, que es su libro preferido, se eleva a la Trinidad. Hasta que Isabel desaparece, se pierde y se deja invadir por los tres. La Trinidad, aquí está nuestra morada, nuestro hogar la casa paterna de la que jamás debemos salir. Amó profundamente su vocación carmelitana, Santa Isabel, y trató de amar y de imitar a la Jauna Coeli, como llamaba a la Virgen Purísima. Que corramos por el camino de la santidad, que el Espíritu Santo eleve nuestro espíritu, que seamos siempre alabanza de gloria de la Santísima Trinidad y que seamos dóciles a las mociones del Espíritu. Todo esto está resumido en la oración que ella misma compuso, Elevación a la Santísima Trinidad, y que en la parte introductoria les hemos ofrecido. Oh,
1: mis huéspedes divinos No, no deseo otra cosa que vivir su Oh, mis huéspedes divinos, no, no deseo otra cosa que vivir su intimidad. Que mi vida sea una oración Un dilatado acto de amor Te ofrezco La celda de mi corazón Y que sea tu betaña Ven a ella descansar De corazón a corazón Y que sea tu Betania Ven a ella descansar
0: Vida de Santos
2: Están sintonizando Radio María en el programa Beníveras. Con ustedes un resumen de la vida de Santa Isabel de la Trinidad.
4: En la noche busqué al amor de mi alma en mi árido. Jardín. Moraba. Con perlas de rocío cubrió en mi cabeza. Mi alma está bella, mi bien amado llega.
6: Isabel Catet nació el 18 de julio de 1880 cerca de Bourges, Francia. Tres años después nacerá su hermana Margarita. En 1887 fallecen su abuelo y su padre y quedan las dos niñas al cuidado de su madre, una mujer muy enérgica y recta. La pequeña Isabel también tiene un carácter muy marcado. Sus rabietas infantiles eran temibles, pero también desde muy temprana edad trata de vencer su temperamento. Al morir el padre, cambian de domicilio cerca de las carmelitas descalzas de Dijon. El sonido de las campanas del convento y la huerta de las morjas ejercerán una gran atracción sobre Isabel. El día de su primera comunión, 19 de abril de 1891, es fundamental para ella. Siente que Jesús la ha llenado. Esa tarde va de visita por primera vez al Carmelo y la priora le explica el significado de su nombre hebreo. Isabel es la casa de Dios. Esto impacta profundamente a la niña que comprende la hondura de esas palabras. Desde entonces, se propone ser morada de Dios en su vida, con más oración, controlando su temperamento, olvidándose de sí misma. A pesar de su viva inteligencia, la joven Isabel recibe una cultura general deficiente, pero está muy dotada para la música y gana un primer premio de piano a los 13 años. Tiene un alma sensible a la música y la naturaleza, hermosuras que le refieren siempre a Dios, en las que ve reflejada la armonía del Creador. Isabel desea ser carmelita, pero su madre se lo prohíbe hasta los 21 años. Leyendo a Santa Teresa, siente una gran sintonía. Comprende que la contemplación es dejarse obrar por Dios, que la mortificación ha de ser interior y que la amistad es una actitud de anteponer tus intereses a los de la otra persona. También le ayudó mucho la lectura de la historia de un alma, donde la joven Teresa de Lisieux, recién fallecida, la impulsó en el camino de la confianza en Dios.
4: Mi bien amado atisba en la verdad. El fruto está maduro, mi alma está presta. Espero su llamado pidiéndome abrir. Arrulla la paloma, mi bien amado llega.
1: Ven, amada mía, a mi jardín. El invierno ya pasó
5: y las piñas. Se a los
7: 14 años hizo voto de virginidad y a los 19 empezó a recibir las primeras gracias místicas. Por fin, cumplió 21 años y en enero de 1901... ...la postulante ingresa en el Carmelo de Dijon... ...con el nombre de Isabel de la Trinidad. La madre germana será su priora, maestra... ...y finalmente admiradora y discípula. Isabel vive una vida completamente ordinaria... ...una vida de fe, sin revelaciones ni éxtasis... ...sin embargo, enseguida llama la atención de toda la comunidad... ...la fidelidad y entrega de la joven. Ella, a su vez, se sumerge en la lectura y profundización... ...de la Escritura, fundamentalmente San Pablo... ...y de San Juan de la Cruz... ...de su mano, va encontrando su propio camino interior... ...y madurando en su fe... ...leyendo a San Pablo, descubre una intensa llamada... ...a ser alabanza de gloria de Dios trino... ...en cada instante del día... ...viviendo en una constante acción de gracias... ...llega a tener tal identificación... ...que al final de su vida, firma algunas cartas... ...con ese nombre, Laudem Gloriae... ...vistió el hábito, el 8 de diciembre de 1902... ...y el 11 de noviembre de 1903... ...saltaba de gozo al emitir sus votos religiosos... ...en la orden del Carmen a la que amaba con toda su alma. Con su vida y doctrina breve pero sólida... ...ha ejercido un gran influjo en la espiritualidad de nuestros días... ...debido sobre todo a su experiencia trinitaria. Corrió, voló en el camino de la perfección. En la cuaresma de 1905, Isabel enferma... ...y tras una penosa y larga enfermedad... ...muere el 9 de noviembre de 1906... ...sus últimas palabras fueron... ...voy a la luz, al amor, a la vida... ...su vida y escritos tuvieron una difusión sorprendente... ...estos son sus diarios, las cartas, sus poemas... ...reflejo de su alma, pero de poca calidad literaria... ...unas oraciones entre las que es celebre... ...su elevación a la Santísima Trinidad... ...y los siguientes escritos... ...el cielo en la fe, que anima a vivir el cielo en la tierra... ...adorando a Dios en fe y amor... ...a su hermana Guita, casada y madre... ...grandeza de nuestra vocación... Últimos ejercicios y déjate amar dedicado a su priora.
1: en su sangre preciosa me siento empurpurada
6: obras Sor Isabel de la Trinidad es ya consagrada maestra espiritual Redactó todos sus escritos para la intimidad personal y para la intimidad confidencialmente compartida con sus directores espirituales y confesores. Nunca tuvo pretensiones de que fuesen publicadas. Cuando ingresó en el Carmelo de Dijon, era consciente de que sepultaba con ella sus valores humanos y espirituales. Sin embargo, su vocación trinitaria, hecha vida en su propia carne y magisterio doctrinal en sus escritos, son un mensaje válido para las almas que no podía permanecer oculto. Había descubierto para la Iglesia un camino nuevo de espiritualidad. Se necesitaba darlo a conocer para descubrir no sólo la trascendencia de su doctrina iluminadora, sino también las vibraciones humanas de la persona de Isabel Catet. Se ha llegado así desde la difusión parcial de sus escritos, clamorosamente recibida, hasta la publicación integral de su producción doctrinal y literal. La primera publicación sobre su vida y experiencia se dio poco tiempo después de su muerte en 1909 una edición titulada «Los recuerdos», escrita por quien fue la priora y confidente de Isabel en el Carmelo, la madre germana de Jesús. Sor Isabel ofrece en sus escritos una doctrina de carácter pluridimensional, porque engloba realidades a órdenes distintos, su vocación trinitaria presupone una personalidad humana bien definida, se hace realidad en una experiencia religiosa, se formula en una doctrina teológica y se transforma en mensaje espiritual dirigido a las almas, siendo útil no sólo en la vida religiosa, sino también para toda la Iglesia. Sus obras no son tan extensas como las de Teresa de Jesús o su contemporánea Teresa de Lisieux. Sin embargo, encierra en sus escritos una riqueza doctrinal y espiritual digna de un alma embebida de Dios, de una alabanza de gloria, como ella describía a sí misma su vocación. Es, sin duda alguna, su elevación a la Santísima Trinidad el escrito más difundido y más conocido de Sor Isabel, una oración escrita el 21 de noviembre de 1904, después de una mañana de ejercicios espirituales de la comunidad de Carmelitas de Dijon.
7: Sus obras completas las conforman. Excursiones al Jura, una pequeña libreta en donde anotó a detalle... ...sus experiencias en los viajes que acostumbraba hacer junto a su madre y su hermana. Diario espiritual, escrito entre los años 1899 y 1900 antes de ingresar al Carmelo. El cielo en la fe, escrito en forma de ejercicio espiritual, dirigido a su hermana en el que detalla experiencias y vivencias personales en relación con ser alabanza de gloria de la Santísima Trinidad. Últimos ejercicios espirituales, de profunda doctrina y de entrega a la voluntad de Dios, escrito en los últimos meses de su vida. La grandeza de nuestra vocación y déjate amar. Dos pequeños trataditos que en realidad son cartas de gran riqueza espiritual, escritos en los últimos meses de su vida, el primero dirigido a una amiga y el segundo a su priora y un compendio de 340 cartas que todavía se conservan. Por último, Notas íntimas, una serie de oraciones y reflexiones compuestas por Sor Isabel, entre las que se encuentra su elevación a la Santísima Trinidad.
6: Espiritualidad. Sor Isabel es un alma interior que se configura día a día en el misterio trinitario. Su espiritualidad es más su vida y vivencia en los tres, sus escritos son considerados una autobiografía interior. El silencio, la soledad y la oración contemplativa son los pilares que la disponen a ser dócil a la voluntad divina. Enamorada de Cristo, se eleva a la Trinidad hasta que Isabel desaparece, se pierde y se deja invadir por los tres. Su vivencia la enriquece con la lectura de las Epístolas de San Pablo, a quien llamará su padre espiritual. Sor Isabel vive su vocación trinitaria partiendo de la imagen divina que el hombre posee por ser criatura racional de Dios. Desde su perspectiva de alabanza de gloria, comprende mejor la grandeza de ser una imagen creada de la Trinidad increada. Por eso escribe llena de entusiasmo. La Santísima Trinidad nos ha creado a su imagen. La forma del alma es Dios que debe imprimirse en ella como el sello en la cera, como la etiqueta en su objeto. Ahí es cuando reconoce que toda su dignidad de criatura consiste en ser una copia, una reproducción de la idea ejemplar que Dios tuvo de ella, eternamente en el Verbo. La Trinidad, he aquí nuestra morada, nuestro hogar, la casa paterna de donde nunca debimos irnos. Me parece que he encontrado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y Dios está en mi alma. El día en que comprendí esto, todo se iluminó en mi interior.
7: La Trinidad es el vértice de la espiritualidad de Sor Isabel y para ella Cristo es el camino que conduce a esa meta. Cristo es la primera alabanza de gloria, por ser la imagen perfecta del Padre. Por lo tanto, quien desee desempeñar esa misión, necesita configurarse con Él a través de un proceso de cristificación. Este proceso supone una ascesis de renuncias y negaciones personales, hasta lograr asemejarse a Cristo en la línea del ser y del obrar. Mi esposo quiere que yo sea para él una humanidad adicional en la cual Él pueda seguir sufriendo para gloria del Padre y para ayudar a la Iglesia. Creer que un ser que se llama el amor habita en nosotros en todo instante del día y de la noche y que nos pide que vivamos en sociedad con Él, he aquí os lo confío, lo que ha hecho de mi vida un cielo anticipado. Su espiritualidad trinitaria también tiene una dimensión mariana, una espiritualidad que contempla a María como modelo de nuestra configuración con Cristo, y como una auténtica alabanza de gloria. María orienta a las almas a conseguir esa configuración con Cristo porque ella es pura transparencia de Cristo. María es alabanza de gloria porque es la Virgen de la Encarnación. En esto consiste el descubrimiento de Sor Isabel. La Virgen de la Encarnación es el modelo de las almas interiores por su vida de recogimiento, por su intimidad con Dios, por ser la Virgen adorante de la Palabra de Dios hecha humildad de carne en su seno inmaculado.
1: Una alabanza de gloria es, es un alma que mora en Dios Es quien ama con todo su ser, por puro amor Una alabanza de gloria es, no es juzgarle con interés es desear la verdad y cumplir su
5: voluntad. Porque una alabanza de gloria es entregarse totalmente a Dios hasta el punto de Totalmente a Dios, hasta el punto de volverse loco de amor.
0: Testimonios vivos.
2: ...le recordamos que estamos en Radio María... ...en el programa Ven y verás... ...estamos tratando la vocación de Carmelita Descalza.
5: Cumplir...
2: Tenemos el gusto de ofrecerles un testimonio... ...del padre Francisco Víctor López... ...Carmelita Descalzo de Úbeda... ...aunque bueno, él se va a presentar... ...al que agradecemos la gentileza que ha tenido... ...accediendo a nuestra petición de mandarnos un audio... ...sobre la espiritualidad de Santa Isabel de la Trinidad.
8: Mi nombre es Francisco Víctor López Fernández... ...soy Carmelita Descalzo en el convento de los Carmelitas en Úbeda, en la provincia de Jaén donde murió San Juan de la Cruz. Allí realizo mi misión como religioso en una actividad fundamental o un apostolado fundamental como es la celebración del sacramento de la Eucaristía, la penitencia, la atención espiritual y la predicación. También confesor de varias comunidades de religiosas y atendiendo en todo lo posible, como si fuese una plataforma misionera, a cuantas peticiones podemos atender desde el convento en el ámbito de la espiritualidad. Y justo en el ámbito de la espiritualidad nos encontramos con este personaje, Isabel de la Trinidad. Siempre me llamó la atención que decían que en los seminarios de España, casi hasta los años 40... Los ejercicios espirituales solían darlos explicando la doctrina de Isabel de la Trinidad. Entonces solamente era una mujer célebre de una fuerte doctrina, una carmelita descalza que había muerto en 1906. Pero su doctrina se hizo muy popular y se difundió mucho, si bien su beatificación y canonización ha tardado también mucho tiempo. Pues de su doctrina quisiera hablar, porque si en los seminarios diocesanos de España, según he oído, se hablaban los e mucho y se predicaban los ejercicios con frecuencia sobre Isabel de la Trinidad, es porque ella tiene un gancho especial con la vida espiritual de la gente laica, ya que ella fue una mujer laica, una joven laica, una entregada laica, porque de Carmelita vivió solamente cinco años en el monasterio y toda su vida la realizó como seglar, como laica, pues esta mujer tiene la gracia de haber descubierto en el mundo la vida de Dios en su alma. Ella notaba algo especial sin saberlo definir, y notaba una querencia interior particular. Tenía una sensibilidad propia hacia eh, su intimidad. Poco a poco fue descubriendo que esta querencia, esta intimidad, esta vida especial, era Dios que vivía en ella. Y ella que cultivaba esta unión, esta amistad, esta relación, esta correspondencia con el Señor que mora dentro de nosotros. De tal forma que como era una mujer piadosa, trabajadora, divertida, agradable, pues esto no quitaba nada en absoluto el que se ocupase de Dios y se preocupase de Dios. Que prestase atención en hacer las cosas perfectamente, con toda precisión y con toda delicadeza, y ser correcta en las palabras, en las amistades, en lo que hacía, en su mundo, yo no me imagino a Isabel de la Trinidad copiándose en un examen. No me imagino a Isabel de la Trinidad presentarse en el conservatorio de música sin haber preparado bien su ejercicio. No me imagino a Isabel de la Trinidad en su casa, después de comer sin levantarse, a ayudar a recoger la la mesa, los platos a limpiar, a hacer algo es una mujer que todo lo que toca lo hace bien, al estilo de Jesús que pasó haciendo el bien, como nos dicen los hechos de los apóstoles esta vida de Dios en el alma va conjugada también con el bien obrar y nuestra querida Isabel de la Trinidad va cultivando esta presencia de Dios con la lectura, con la oración y con las buenas obras. Pero no son buenas obras de irse a un asilo de ancianos, o irse a una villa de emergencia, o a una barriada de pobres, o con los obreros. No, no, son las buenas obras de su entorno, de su campo de acción, las que cada uno tenemos, cada uno tenemos nuestro cometido, nuestra tarea y nuestra misión. Y es lo que ella va haciendo tan bien que ha sido Isabel en la historia como un punto de apoyo vocacional. Y digo que ha sido porque la huella que ha dejado ha sido muy fuerte y sigue siendo y creo que es un puntal para las personas que quieran consagrarse al Señor en la vida de clausura, en la vida activa o como laicos comprometidos. No toda vocación va a ser de monja de clausura. No cabe duda que es una vocación exquisita en la Iglesia. De hecho, una de las vocaciones más difundidas y más popularizadas son las de las carmelitas descalzas de clausura a la que ella pertenecía. Y están tan repartidas por toda la geografía española y por todo el mundo que bueno desde Cuenca Villanueva de la Jara, San Clemente, hasta llegar a los lugares donde yo me encuentro, Jaén, Linares, Úbeda, Beas de Segura, Peñaranda de Bracamonte, por todas partes encontramos a las Carmelitas descalzas, pues es un buen puntal para que surja la vocación de entrega, de consagración en el hombre, en la mujer, en el joven, en el adulto, en el chico, en el grande, porque Dios llama en cualquier momento de la vida. A unos viñadores los llamó a primeras horas a trabajar y a otros los llamó al caer la tarde. Es decir, Dios no tiene edad, tampoco tiene un tiempo determinado para llamar. Pero lo que sí hemos de estar Atentos es a la llamada de Dios, lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Este Dios que vive en nosotros, del que Isabel es maestra, que ella nos enseña a cultivar esta presencia, a cuidarla y a lanzarla. Ella se hace testigo de la presencia de Dios, profeta de la presencia de Dios, ejemplo de que Dios vive en nosotros. Y ella es una respuesta de esta vida. Y este es el mensaje de esta mujer del siglo XX, de que no estamos huecos, como decía Santa Teresa, que Dios vive en nosotros, que hay que cultivarlo, hay que trabajarlo, hay que cuidarlo y hay que mimarlo. Isabel, además de la presencia de Dios, se dio cuenta de que ella había nacido para el cielo, y que en el cielo lo único que tiene que hacer es alabar y glorificar al Señor. Entonces dice lo no, que voy a hacer allí porque no comienzo ya a hacerlo aquí. Y le pide, comienza a firmar sus cartas en vez de con el nombre suyo, Isabel de la Trinidad, con el nombre Paulino de laudenglorie, alabanza de gloria. Y comienza a orientar a la madre priora, a su hermana Margarita y a personas cercanas, a que se conviertan en alabanza de gloria y dice ser alabanza de gloria es ser todo para el Señor no mirar nada para sí sino todo para Él en esta presencia de Dios en esta alabanza de gloria en este vivir con Cristo crucificado Isabel se va entregando por completo a Dios hasta que expira una vez que murió a lo largo del tiempo se produjo un milagro, en un fraile cisterciense se produjo a la vez la beatificación. Después en una profesora belga del Colegio de los Maristas se produjo también un nuevo milagro en el año 2002 y finalmente el Papa Francisco la pudo canonizar el 16 de octubre del año 2016. Sobre Isabel hay muchas cosas escritas. Sus últimos ejercicios espirituales, sus apuntes, sus oraciones y la elevación de la Santísima Trinidad. El escrito que apareció dos meses después de muerta, que es una cosa grandiosa y que es una oración sublime que os invito a que la busquéis en internet. Elevación a la Santísima Trinidad. Es una oración preciosa. Hoy Isabel es profeta de nuestro tiempo, profeta de la presencia de Dios. Os dejo con esta reflexión sobre Isabel de la Trinidad y sobre la vocación y cómo ella nos puede ayudar mucho a cultivar en el jardín de nuestra alma a Dios nuestro Señor, que vive en nosotros y hacer que viva, que no se vaya, que esté con nosotros, a cuidarlo, a cuidarlo, con obras de amor muy buenas y hasta otro momento.
2: Reiteramos nuestro agradecimiento al Padre Francisco Víctor López, Carmelita Descalzo de Úbeda, Jaén. Muchas gracias y que Dios se lo pague.
0: Reflexión y oración.
5: Prendido a tus pies, oh, Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti. Para no caer, a las puertas de tu corazón, vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh Señor, Y del mío, te hago decidida entre...
2: Seguimos en Radio María y ya llegando al final del programa verás, invitándoles a que se unan con nosotros en la oración por las vocaciones y para que sepamos vivir todos esa inhabitación de Dios en el alma que nos propone Santa Isabel, siendo auténticos templos de la Santísima Trinidad.
0: Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad, el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad, concédenos por su intercesión, que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del espíritu de amor. Para la alabanza de tu gloria. Amén.
7: Envía, Señor, obreros a tu mies que esperan en todo el mundo, a tus apóstoles y sacerdotes, los misioneros heroicos, a las religiosas amables e incansables. Enciende los corazones de los jóvenes la chispa de la vocación. Haz que las familias cristianas quieran distinguirse en dar a tu iglesia los cooperadores del mañana. Así sea.
3: Quiero ser una morada de Dios buscando que mi corazón viva en la Trinidad. Un alma en estado de gracia es una casa de Dios, en donde habita Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
2: Santa Isabel de la Trinidad. Y ya nos despedimos, amigos oyentes. ...este equipo que desde Cuenca... ...les ha ofrecido el programa Ven y Verás... ...hoy con la vocación de Carmelita Descalza... ...con una hija predilecta del Carmelo... ...Santa Isabel de la Trinidad... ...de quien ha dado su testimonio... ...el padre Francisco Víctor López... ...Carmelita Descalzo de Jaén, ...a quien agradecemos su gentileza... ...gracias a todo el equipo... ...y gracias a ustedes los oyentes... ...por haber estado ahí. Ahora Adriana les recuerda... ...cómo se pueden poner en contacto con nosotros... Nos gustaría que nos propusieran para tratar en el programa alguna vocación que tuvieran interés de conocer.
0: Sí, Carmen. Quería recordarles a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros, como saben, a través del correo electrónico Beniveras 3 con número arroba radiomaria.es. Beniveras 3 con número arroba radiomaria.es. Y también pueden descargar... Y escuchar, volver a escuchar este programa y también los anteriores a través del podcast de Radio María. Accediendo a la web www.radiomaria.es a la
2: sección de podcast. Que sepamos vivir esa inhabitación de Dios en nuestra alma, como nos propone Santa Isabel. Y hasta dentro de cuatro semanas, si Dios quiere, que sería el 18 de diciembre. Que tengan una buena entrada de Adviento acompañando a María caminando hacia Belén. Buenas tardes y que Dios les bendiga.
0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús
5: te tiene preparado.